0: Jetzt konzentrier dich endlich mal. Als Elternteil kommen diese oder ähnliche Sätze wohl mehr als einmal über die Lippen. Doch manche Kinder können gar nicht anders, denn sie leiden an der Erkrankung bzw. der Störung ADHS. Das steht für Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Und darüber sprechen wir heute in der neuen Episode von Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung, zu dem ich Sie herzlich begrüßen darf. Mein Name ist Martina Marx und ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung. Wie so viele Erkrankungen hat ADHS nicht nur Auswirkungen auf die unmittelbar Betroffenen, sondern auch auf ihr Umfeld. Und da bis zu 7% der Kinder in Österreich an ADHS leiden, gehören zu diesen Betroffenen eben auch sehr häufig Eltern. Zudem können auch Erwachsene selbst diese Störung entwickeln bzw. von ihr betroffen sein. Welche Herausforderungen diese Erkrankung mit sich bringt, wann man ärztliche Unterstützung sich holen sollte und was Eltern in Bezug auf diese Erkrankung wissen sollten, bespreche ich heute mit Dr. Wolfgang Bladiker, Leiter der Abteilung für Neurologie und Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters am Klinikum Klagenfurt am Wörthersee. Herzlich willkommen, Dr. Wleideker.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch einen schönen guten Tag von meiner Seite.
0: Passt, dann starten wir mit der ersten Frage. Sie sind Abteilungsvorstand für Neurologie und Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters am Klinikum Klagenfurt am Wörthersee. Sie haben auch die ADHS-Ambulanz gegründet. Wieso ist denn eine solche Ambulanz eigentlich grundsätzlich notwendig?
1: Die ADHS-Thematik im Kindes- und Jugendalter hat ja in den letzten 30 Jahren sehr viele Fortschritte erzielt. Ich habe diese Spezialambulanz damals für Jugendliche und Erwachsene begründet, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass immer wieder Eltern, ein Kind hatten, das diese Diagnose bekommen hat, gesagt haben, ich habe ja auch Symptome. Und es war damals noch ganz vehement, dass Kinder über oder Jugendliche über 18 Jahren nicht behandelt werden durften. Ich habe schon 2002, 2003 angefangen, junge Menschen, Erwachsene daraufhin anzusprechen und Diagnostik durchzuführen. Das ist mir dann damals noch nicht gelungen, hier eine Ambulanz zu begründen. Erst dann, wie die Leitung gewechselt hat. Da hat der damalige Primar, ich war da auf der Erwachsenenpsychiatrie, gesagt, ja, okay, er sieht das Problem ebenso und ich soll doch diese Ambulanz begründen. Und das hat also doch erhebliche Erfolge gebracht. Also ich habe ja über die letzten 15 Jahre Intensiv eben Jugendliche und Erwachsene und hier auf der Abteilung auch Kinder betreut und sehe, wie sinnvoll das war. Und es ist ja mittlerweile auch sehr etabliert, dass Erwachsene auch oftmals noch doch erhebliche Folgen in ihrem Leben haben, wenn sie einmal diese ADHS-Symptomatik haben.
0: Mhm wenn wir jetzt noch mal ganz kurz an den Start zurückgehen für einen Laien was bedeutet denn die Diagnose ADHS woran leiden die betroffenen und wo ist auch vielleicht der Unterschied zu ADS weil das hört man ja auch häufig zu finden
1: ja, ich, meine, ich erlaube mir, Sie ein wenig zu korrigieren. Grundsätzlich Herr May, muss kein Leiden bestehen. ADHS ist, wie die Abkürzung schon sagt, Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom, ist eine Störung. Und ich vermute mal, dass es viele Menschen gibt, die mit dieser Störung gut leben und daher nicht krank sind. Krankheit besteht erst dann, wenn ein erhebliches Leiden der Person oder des Umfeldes entstanden ist, weil sie mit dieser dann doch etwas ausgeprägteren Symptomatik nicht mehr zurande kommen. Das kann in der Person selber begründet liegen, dass es massive Probleme gibt im Bereich der schulischen und beruflichen Fähigkeiten, dass sie einfach die Leistung nicht bringen, dass sie massive Probleme im Sozialbereich haben, im Umgang mit anderen Menschen, dass in den Familien Erschöpfungen der Eltern sind, weil die Kinder so auffällig sind, beziehungsweise auch möglicherweise suspendiert werden in der Schule dann tritt das Leiden ein und dann sprechen wir auch wirklich von einem Krankheitsprozess. Also wie gesagt, es gibt offensichtlich auch ganz viele hoch etablierte Politiker, Wissenschaftler, die eine ADHS-Symptomatik haben, aber das gut kompensieren können. Das ist mir was ganz Wichtiges. Also ADHS ist nicht gleich krank sein, mhm. sondern ADHS heißt, ich habe Fähigkeiten, aber auch in gewissen Bereichen Probleme. Und es ist die Frage, wie komme ich damit gut zurecht. Ja?
0: Das heißt, die Ausprägung kann extrem unterschiedlich sein, diese genau. Störung.
1: so wie wir auch äh, vermuten, dass sie weitergegeben wird. Die Vererbung scheint ja eine erhebliche Rolle zu spielen, hängt dann sehr davon ab, in, in welchem Ausmaß äh, hier die Symptome bzw. Genbereiche weitergegeben werden, die wir mit bestimmten Symptomen in Verbindung bringen und wie ausgeprägt die dann sind. Es kann auch sein, dass zum Beispiel ein Elternteil ja etwas schwächer ausgeprägt ist, äh, ADHS halt und das Kind vermehrt oder umgekehrt. Und es gibt natürlich auch noch andere Aspekte, die zu einer Verstärkung Stärkung führen. Da können wir später noch drauf zu sprechen kommen. Aber Sie haben mich gefragt, auch was was macht eigentlich das ADHS aus? Die großen drei Symptome sind eine Hyperaktivität, die sich äußert in Zappeligkeit, in in Überdrehtsein, in nicht stillsitzen können, in äh, permanent unterwegs sein, getrieben sein, einer Aufmerksamkeitsproblematik die sich ausdrückt in zerstreut sein, vergesslich sein, unkonzentriert, leicht ablenkbar. Also durch, durch kleine Geräusche, durch einen vorbeifliegenden Vogel, ein Auto, das man draußen hört, sind diese Kinder abgelenkt. Sie sind oftmals trödelig, emotional, leicht anrührbar, leicht frustrierbar und sie haben eine ausgeprägte Impulsivität. Das sind also diese drei wesentlichen Kriterien. Im Vergleich zu der von Ihnen angesprochenen ADS, also der reinen Aufmerksamkeitsdefizitsymptomatik, da sehen wir also vornehmlich noch eine zusätzliche Verträumtheit, eine Ängstlichkeit, eine hohe Empfindlichkeit und Verletzbarkeit, schnell beleidigt sein, schnell gekränkt sein. Diese Kids sind in der Regel schüchtern, langsam. Also das sind so Beispiele, die nicht immer alle zutreffen müssen, aber die, glaube ich, diese... Unterschiedlichkeit relativ gut charakterisieren.
0: Wenn wir uns jetzt in die Situation von Eltern betroffener Kinder versetzen, was sind denn so die ersten Sorgen oder die ersten Symptome, auf die Eltern aufmerksam werden, beziehungsweise weswegen sie dann entweder die Ambulanz schon vielleicht oder auch einen niedergelassenen Arzt aufsuchen, weil sie merken, irgendwas passt nicht ganz.
1: Also wir haben oftmals schon Berichte, also die Eltern kommen ja selten schon im ersten oder zweiten Lebensjahr, aber wir haben dann Berichte anamnestisch, dass das Kinder sind, die schlecht schlafen, die eine sehr kurze Schlafdauer haben, die ununterbrochen unterwegs sind, permanent einer Beaufsichtigung bedürfen, die sich schwer selber beschäftigen können, ihren Aufmerksamkeitsfokus so also anders als zum Beispiel Geschwister ununterbrochen woanders haben, nichts zu Ende tun oder spielen können, die ganz viel Aufmerksamkeit einfordern, die immer wieder beschäftigt werden wollen. Also das ist das, was Eltern schon sehr früh berichten. Oftmals ist es ja so, dass diese Kinder... Zum ersten Mal im Kindergarten auffallen, dass Eltern gar keine großen Besonderheiten sehen, weil sie einfach von Anbeginn an gewohnt sind, dass ihr Kind so ist, wie es sich da darstellt. Aber diese Dinge werden dann im Kindergarten oft im vierten, fünften Lebensjahr zuerst berichtet dass diese Kinder sehr unruhig sind, dass sie sich schwer einordnen können, dass sie schwer mit anderen Kindern spielen, beziehungsweise diese mit ihnen nicht spielen, weil sie dann oft auch dominant sind beim Spiel sehr schnell den Fokus wechseln, die Spiele nicht zu Ende spielen, manchmal auch dann aggressiv werden, übergriffig werden. Und diese Kinder werden oftmals nicht wirklich gemocht. Die werden mhm. ausgrenzt, die haben wenig bis gar keine Freude und werden also von den anderen Kindern nicht so gut akzeptiert.
0: Mhm. Wann wäre denn laut Ihrer fachlichen Expertise der Zeitpunkt gekommen, wo man als Elternteil sagen sollte, okay, ich glaube, wir müssen das anschauen lassen, wir sollten uns an einen Experten, an eine Expertin wenden?
1: Also dann, wenn auf jeden Fall Leiden auftritt. Also dann, wenn entweder das Kind leidet oder die Eltern leidet oder möglicherweise auch, ein Geschwisterkind leidet, weil eben die Aufmerksamkeit aufgrund dessen, dass man so viel kontrollieren muss, dass man immer dabei sein muss, dass die so viel Aufmerksamkeit einfordern. Also wenn, wenn es wirklich sichtlich an, an die Substanz geht, bei jetzt in der Familie oder bei dem betroffenen Kind selber, dann ist es sicher sinnvoll, sich einmal an einen Kinderjugendpsychiaterin oder Psychiater zu wenden und äh, sich beraten zu lassen. Ist das Möglicherweise schon eine Auffälligkeit, man kann gewisse Testungen, man kann Beobachtungsbögen ausfüllen, aber das macht dann Sinn oder man stellt fest, es gibt einen ganz anderen Fokus, woher diese Unruhe oder eine Unaufmerksamkeit kommt.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass diese Diagnose, wenn man Erfahrungsberichte liest, zum Beispiel von betroffenen Familien oder, oder auch von erwachsenen Betroffenen, dass diese Diagnose gar nicht so einfach zu stellen ist. Welche Punkte muss man denn durchlaufen, bis man sagen kann, okay, wir stellen hier die Diagnose ADHS
1: also, das ist völlig richtig. Es gibt leider oder auch Gott sei Dank keinen Laborparameter, ja, wie bei manchen anderen Erkrankungen, wo das Blutbild nicht passt oder irgendwelche Laborparameter aus der Norm sind oder der Blutdruck zu hoch ist über eine längere Zeit, sondern man muss sehr ausführlich in einem Gespräch mit den Eltern, je nach Alter dann auch mit dem Kind, die Dinge erfassen. Und da Gehört da mal dazu, diese drei Aspekte abzufragen, eben die Hyperkinesie, also diese Unruhe, diese, dieses Getriebensein, es gehört diese Impulsivität dazu, sich nicht äh, selber begrenzen zu können, Dinge, die junge Menschen im Alter von zwei bis drei Jahren erleben oder lernen und diese doch zunehmende Aufmerksamkeit und Konzentration, die vor allem dann auch in der Schule, in den ersten Schulklassen auffällt. Also wenn diese Dinge gegeben sind, dann fragt man weiter ab, fragt ab, ob es Probleme in der Schwangerschaft gegeben hat, fragt ab, ob Stimmungsprobleme da sind. Also dann geht man diese anamese aspekte Schritt für Schritt durch und dann gibt es eben auch Fragebögen, die uns helfen, die man an die Eltern gibt, die man an Bezugspersonen aus dem pädagogischen Milieu gibt. Das kann Kindergarten sein, Schule sein, Hort sein und schaut, ob dort über die verschiedenen Lebenssituationen hinweg diese Symptomatik gegeben ist. Das ist eines der wesentlichen Prinzipien der ADHS-Diagnostik auch. Die Symptomatik, die wir jetzt beschrieben haben, die muss über verschiedensten Situationen sein. Beim Schulunterricht, im Hort, beim Fußballtraining, in der Nachmittagsbetreuung oder auch am Wochenende in der Familie. Wenn sie in einem Bereich nur gegeben ist, dann ist es definitiv keine ADHS-Thematik. Und ich würde auch dazu raten, wirklich Fachpersonen anzufragen, insbesondere eben Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und Psychiater, nicht alle Kinderärzte haben wirklich Erfahrung im Umgang, weil durch die Herausbildung der Kinderjugendpsychiatrie ist das eines der Hauptbereiche, wo die Kinderjugendpsychiatrie in diesem Alter schon diagnostisch tätig wird. Also da würde ich eher wirklich zu Spezialisten gehen.
0: Mhm. Sie haben es schon vorher in den vorigen Antworten ein paar Mal anklingen lassen. Die Ursache für ADHS ist zum Teil zumindest auch erblich bedingt. Kann man denn schon genau abgrenzen, worin diese Störung oder wodurch diese Störung bedingt wird?
1: Also unsere Modelle schauen so aus, dass wir davon ausgehen, dass in speziellen Hirnbereichen eine Überfunktion eines Transportmechanismus in dem synaptischen Spalt für eine Unterversorgung mit speziellen Neurotransmittern wie dem Dopamin oder dem Noradrenalin sorgt und das zu dieser Unruhe führt. Mhm. Um es nichts zu machen. Ich denke mir, man kann es weiter ausführen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht notwendig. Und deswegen auch dann die Behandlungen, vor allem auf medikamentöser Ebene, um eben diesen Transportmechanismus abzuschirmen und damit die Neurotransmitter, und da vermuten wir eben, dass Dopamin und das Noradrenalin eine wesentliche Rolle spielen in ganz speziellen Hirnbereichen, hier diesen Neurotransmittern wieder mehr Raum zu geben.
0: Sie haben nämlich meine nächste Frage schon vorweggenommen. Das bedingt ja, dass wahrscheinlich also ADHS sehr sehr häufig medikamentös behandelt wird und, und wie nämlich diese Medikamente danach wirken, weil das muss ja dann genau dieser Ansatz sein, der im Gehirn stattfindet, dass der unterbunden oder in anderen Fällen vielleicht gefördert werden müsste.
1: Naja, also zuerst geht es einmal ja darum, eine saubere Diagnose zu machen. Zur Diagnose gehört auch noch aus meiner Sicht immer eine psychologische Testung. Es gehört die Leistungsfähigkeit abgeklärt. Es gehört geschaut, ob Teilleistungsstörungen vorhanden sind. Es gehört eine ganze Reihe von anderen Diagnosen ausgeschlossen, ob das Stereotype-Bewegungsstörungen sind oder Tourette-Störungen. Also ich will die jetzt nicht alle hier aufführen, aber gerade zum Beispiel schulische Probleme können auch zu einer ADHS-Symptomatik führen, sind aber in einem ganz anderen Bereich begründet und brauchen auch eine ganz andere Therapie. Ja? Das gleiche gilt für Bindungsstörungen oder schwere frühkindliche Traumatisierungen. Auch die gehen oft mit einer ADHS-Symptomatik einher. Und diese Dinge muss man klar. Abgrenzen, Da braucht es eine wirklich profunde Diagnostik, die nicht in 10 Minuten oder 20 Minuten erledigt ist, sondern das ist oft eine äh, anderthalb Stunden äh, ausführlichste Anamnese, Familienanamnese. Schwangerschaft habe ich schon erwähnt. Es braucht die psychologische Testung, wo dann auch gewisse Konzentrationstestungen durchgeführt werden können. Und wenn dann fundiert die Diagnose gestellt worden ist, dann kann man überlegen, und dann gilt es ganz klar auch, den Patienten oder die Patientin mit einzubeziehen und natürlich die Eltern. Und dann hängt es auch davon ab, wie stark schon das Leiden ist. Gibt es schon ein erhebliches äh, soziales oder schulisches Problem, dann wird man natürlich mit anderen Mitteln versuchen, dem Kind, dem Jugendlichen zu helfen. Oder ist es eine leichte Symptomatik, der kommt in der Schule noch halbwegs gut mit, ist gut oder normal, intelligent, schafft es, eine gewisse Selbstreflexion an den Tag zu legen, dann kann man mit Psychoedukation, das ist immer was ganz Wichtiges, also es gehört über die Krankheit informiert, dass sie möglicherweise das genetisch weitergegeben wird, dass es eine Störung ist und dass sozusagen die weiteren Krankheitsschritte auch verhindert werden können. Es können äh, die äh, Pädagogen mit ins Boot geholt. Es gehört möglicherweise auch andere Teile der Familie mit ins Boot geholt, die äh, wichtige Positionen haben, Großeltern, Onkel, Tanten. Vor allem dann, wenn es um die Diskussion der Medikation geht. Also die können alle einmal aufgeklärt. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Behandlungsmethoden nicht medikamentöser Art. Also es gibt so Elterntrainings, da ist das bekannteste, das THOP, also das top wo das also so manual aufgebaute Elternberatung und, und Lehrerberatung ist, wo äh, Ansage von klaren Aufgaben, klare Arbeitsplatzgestaltung, Unterbinden von Konflikten, Problemlösungsstrategien innerhalb der Familie zu entwickeln. Also da gibt es viele Ansätze, von, wobei aber nur wenige wirklich gut wissenschaftlich fundiert und überprüft sind. Und dann kann man sagen, okay, man kann auch bei leichteren Formen Psychotherapie empfehlen, wo intensiv mit dem Kind oder dem Jugendlichen reflektiert gearbeitet wird, an den Gefühlen, wie es in unterschiedlichen Lebenssituationen geht. Und wenn aber dieses Störungsbild schon deutliche Probleme darstellt, vor allem im schulischen Bereich, wenn hier die Leistung in keiner Form also die schulische Leistung in keiner Form zum Beispiel zu den Intelligenzergebnissen steht, dann kann man überlegen, ob man eine Medikation probiert. Mhm. Und das Problem bei der Medikation ist, dass die absolute Nummer-eins-Medikation, äh, nämlich äh, Vitamine im weitesten Sinne, also diese Stimulantien, dass die auf der Suchtgiftliste stehen. Und mhm. das ist für manche oder für viele Eltern äh, zuerst einmal ein Schock, ich soll meinem, meinem Kind eine Medikation geben, die auf der Suchtgiftliste steht. Mhm. Dann braucht es eben auch sehr viel Aufklärung, dass bei ADHS-Menschen diese speziellen Medikamente anders wirken, dass sie nämlich eher Ruhiger machen. Also dass man diesen Familien dann zeigt, auch so welchen Mechanismus man vermutet, mhm. ähm, der dann äh, beim, bei der Gabe der Medikation auftritt, dass eben diese Neurotransmitter dann vermehrt im synaptischen Spalt aufscheinen und dass diese Kinder dann eher dazu kommen ruhiger zu werden, ihre Konzentration, ihre Mitte zu finden und eben vor allem auch ihre Qualitäten, die sie möglicherweise in Bereichen, die sie sonst nicht ausspielen können, haben, dass sie die dann dort verbessern. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch Medikamente, die nicht auf der Suchtgiftliste stehen. Und das muss man dann mit dem betroffenen Kind oder Jugendlichen und den Eltern besprechen.
0: Ist es dann so, dass diese Medikamente, was man ja auch liest, dass die Dosierung muss richtig sein, es muss richtig eingestellt sein, hört man dann immer wieder. Ist es dann irgendwann mal so, dass man sagt, okay, die Symptome bilden sich zurück und ich kann das Medikament niedriger dosieren oder absetzen? Oder ist es dann quasi, muss man das ein Leben lang einnehmen?
1: Also Sie müssen es aus heutiger Erfahrung so lange einnehmen, solange Sie deren positive Wirkung haben wollen. Also diese Medikamente sind verhältnismäßig kurz wirksam. Und äh, wenn Sie die Medikamente absetzen, haben Sie keine Wirkung mehr. Sie können aber durch die Medikamente insgesamt Verbesserungen im schulischen oder sozialen Bereich erzielen, dass vielleicht eines Tages äh, dann auch im jugendlichen Alter zum Beispiel keine Medikamente mehr notwendig sind. Dass das Kind oder der Jugendliche in der Zwischenzeit unter Medikation Dinge gelernt hat, aber es verändert sich jetzt nicht grundsätzlich etwas im Gehirn durch die Medikation langfristig.
0: Sie haben vorher einen Begriff verwendet, da würde ich gerne nachfragen, weil es ist sicher nicht ein, ein grundsätzlich gängiger Begriff. Was bedeutet denn Psychoedukation im Zusammenhang mit der Therapie oder dem Umgang mit ADHS?
1: Ja, also zu erklären, dass jetzt keine Bosartigkeit ist, sondern dass es oftmals genetisch vererbt ist, dass es eine Veränderung des Chemismus im Gehirn ist, es kehrt ganz viel Aufklärungsarbeit dazu, dass es zum Beispiel auch keine in der Regel keine Erziehungsschwäche der Eltern ist, sondern dass es sozusagen eine besondere Eigenheit der jeweiligen Person ist. Und es ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wie finde ich für mich innerhalb der Familie, aber auch innerhalb der betroffenen Personen Wege, mit dieser Thematik umzugehen. Wie ich schon ganz am Anfang erwähnt habe, es gibt viele Menschen, die damit gut leben können, weil sie einen adäquaten Beruf haben, weil sie adäquate soziale Beziehungen haben, die darauf Rücksicht nehmen. Es gibt ja auch viele positive Aspekte einer ADHS-Thematik. Also das sind oftmals sehr offenherzige, sehr kreative Menschen, die andere unterstützen, die neue Wege gehen die sehr aktiv im Leben stehen. Also das darf man ja nicht unterschätzen. Und wenn man lernt, damit umzugehen, kann man ja auch durchaus einiges Positive daraus ziehen. Und diese Dinge werden in der Psychoedukation vermittelt.
0: Das heißt, das betrifft dann nicht nur die Betroffenen als per se, sondern auch das Umfeld.
1: Unbedingt. Die Familie auf jeden Fall. Auch, wie gesagt, wichtige außerhalb der Kernfamilie und oftmals auch, wenn das Verständnis nicht da ist bei den Pädagogen, in dem System, in dem das Kind oder der Jugendliche sich gerade befindet.
0: Mhm. Ganz häufig hört man, dass für ADHS-Betroffene Routine so wichtig ist. Jetzt wissen wir zum Beispiel bei Kindern, wenn sie schlafen sollen, ist die Routine auch sehr wichtig. Aber welche Rolle spielt das jetzt in der Therapie bzw. im Umgang mit dieser Störung?
1: Ja, wir wissen, dass eine gute Struktur, zum Beispiel in der Schule, eine klare Ansage für diese Menschen ganz hilfreich ist. Sie haben das Problem, dass sie sich wenig strukturieren können. Und oftmals braucht es, und je jünger, desto intensiver, brauchen diese Kinder diese Struktur von außen her. Also Regelmäßigkeit, die gleichen Dinge am gleichen Ort, der Ort entsprechend gut gestaltet wenig Ablenkungsmöglichkeiten, kein Handy, kein Fernsehen nebenher laufen, keine Videos, eine klare Zeitvorgabe, eine Stunde üben, Hausaufgaben machen, dann Pause, viel körperliche Aktivitätsmöglichkeiten geben, Regelmäßigkeit im familiären Ablauf. All das sind Dinge, die äh, unterstützend sind.
0: Was können denn Eltern grundsätzlich noch so tun, um ihre Kinder zu unterstützen? Oder ist das zu allgemein gefragt?
1: Na, naja, also... Ich meine, es gibt jede Menge an, an Möglichkeiten innerhalb der Familie. Das heißt also nicht auszucken als Elternteil, nicht anschreien, sondern versuchen, ruhig zu bleiben. Kindern die Dinge erklären, klare Ansagen machen, klare Konsequenzen umsetzen, nicht Dinge in den Raum stellen, Bestrafungen, die sie nicht einhalten können mit ihnen an Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten, ihnen Unterstützung geben, die Selbstkontrolle über gewisse Bereiche zu machen. Schaffst du es heute, deine Hausaufgaben selber zu machen? Zeig sie mir dann nachher. Welche Zeit vereinbaren wir und was machst du nachher? Also es gibt viele Möglichkeiten innerhalb der Familie. Und das ist in diesen Top-Programmen zum Beispiel oder auch im triple p möchte ich noch erwähnen, sind diese Dinge sehr gut vorgegeben, gilt auch für andere Auffälligkeiten oder Störungen innerhalb mhm. der Familie. Das heißt also wirklich eine klare Verbindlichkeit und klare Durchschaubarkeit der Eltern für das Kind. Was erwartet mich? Mit welchen Konsequenzen habe ich zu rechnen, wenn ich die Dinge nicht tue? Das muss innerhalb der Familie ausgecheckt werden. Was ist auch umsetzbar? Und da müssen die Eltern auch mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Mhm. Aber das sind ja grundsätzlich, wenn ich das so höre, sind das ja Vereinbarungen, an die man sich grundsätzlich ganz gern oder ganz gut halten sollte in der Familie. Das ist ja nicht notwendigerweise nur auf ADHS beschränkt.
1: Nein, nein, also überhaupt nicht, weil diese Programme sind eigentlich für verhaltensauffällige Kinder mhm. entwickelt worden und man hat gesehen, dass sie bei ADHS auch deutlich helfen. Mhm. Ähm, vor allem, dass auch die Eltern sich immer wieder hinterfragen und, und ihr Erziehungsverhalten schauen, was hat möglicherweise die Unruhe meines Kindes auch mit meinem Erziehungsverhalten zu tun. Also das soll auch geschärft werden, immer wieder so diese sogenannten Feedbackschleifen einzugehen, nämlich wenn es zu Eskalationen gekommen ist, warum ist das passiert, habe ich als Elternteil vielleicht auch etwas dazu beigetragen, mhm. dass ich unnötigerweise geschimpft habe, dass ich ausgezuckt bin, dass ich irgendetwas Abwertendes getan habe. Diese Dinge gilt es natürlich auch zu vermeiden.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie Eltern die Kinder unterstützen können. Aber wo können sich denn Eltern, aber vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer Unterstützung holen, wenn sie einfach mit der Situation schwer umgehen können? Wo, wo kann man sich denn als Betroffener hinwenden?
1: Also wie gesagt, die Ärzte und Psychologen, insbesondere die viel mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sind in der Regel sehr gut informiert. Es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt auch an manchen Ambulanzen entsprechende Gruppenangebote für Kinder und auch für Erwachsene, wo Eltern mit Kindern, die solche Probleme haben, dann auch diese Unterstützungsprogramme durchlaufen. Im schulischen Setting für Pädagogen gibt es Fortbildungen, die ich empfehlen kann. Oder wenn sie mit, also mit Kindern mit einer intensiven Problematik arbeiten, dass sie auch rechtzeitig also zum Beispiel Supervision in Anspruch nehmen, um hier zu reflektieren, wie lasse ich mich auch immer wieder verbandeln, wie lasse ich mich hineinziehen in die Symptomatik. Also das wären so Möglichkeiten, mhm. also sowohl auf der professionellen Ebene als auch im, im Selbsthilfebereich sich Unterstützung zu holen. Mhm.
0: Häufig ist die Erkrankung ja auf das Kindes- und Jugendalter beschränkt, aber es gibt auch Erwachsene, die mit ARDHS leben. Ist es dann immer so, dass die das schon quasi als Kind oder im Kind- und Jugendalter äh, erlebt haben oder kann das dann quasi auch frisch auftreten, wenn man schon erwachsen ist?
1: Naja, es gibt interessante Studien der letzten Jahre, dass es offensichtlich auch ein spätes Auftreten äh, gibt, viel später, als wir das ursprünglich angenommen haben. Ich habe äh, wiederholt Menschen mit schwerem Burnout erlebt die eine ads symptomatik dann erlebt haben. Und da muss man schauen, ob man medikamentös zum Beispiel, wenn die Bereitschaft besteht, helfen kann. Grundsätzlich ist es so, aber, dass nach den Leitlinien ADHS eigentlich eine Erkrankung des Kindes- und Jugendalters ist. Früher war es sozusagen vor dem siebten Lebensjahr. Mittlerweile ist das ja auch deutlich aufgeweicht. Also das geht bis zur Pubertät hin, dass hier Symptome aufgetreten sind. Und das Ausprobieren einer Medikation, zum Beispiel gerade bei den Erwachsenen, ja viel leichter geht. Wenn die damit einen Gewinn haben, wenn sie keine Nebenwirkungen haben, dann würde ich das bei entsprechender Diagnostik natürlich, und das muss also auch klar und sauber sein, auch bei den Erwachsenen, dann würde ich also auch hier mich nicht scheuen, auch das ein oder andere Mal, wenn die Diagnose nicht ganz eindeutig ist, eine Medikation zu geben zum Beispiel oder sie einer entsprechenden Psychotherapie und Psychoedukation zuzuführen. Ja.
0: Das heißt aber grundsätzlich unterscheidet sich die Behandlung zwischen Kind und Erwachsenen nicht so sehr, Natürlich, der Erwachsene kann für sich selbst besser entscheiden und dieser kann, kann für sich selbst entscheiden, im Gegensatz zum Kind. Aber grundsätzlich wird auch auf, auf Medikamente, Routine, Tagesstruktur, Psychotherapie zurückgegriffen.
1: Genau, und die Psychotherapie kann zum Beispiel sehr gut helfen dabei, diese Dinge. Also wir wissen ja alle, dass Verhaltensänderungen nicht so einfach sind. Wer schon mal versucht hat abzunehmen, sich das Rauchen abzugewöhnen oder was er sich mit irgendwelchen sonstigen Besonderheiten seiner Persönlichkeit neu anfangen zu wagen, das ist ja nicht so einfach. Und da sind zum Beispiel Gruppenangebote oder auch Psychotherapie äh, oftmals sehr hilfreich, immer und immer wieder diese Dinge zu reflektieren und zu schauen, wie kann ich das für mich im Alltag integrieren. Ja?
0: Was erleben Sie denn, was bedeutet denn eine Diagnose im Erwachsenenalter für das Berufsleben für die Betroffenen? Wie gestaltet sich das? Hat das Auswirkungen?
1: Ich erlebe, dass, dass viele unglaublich erleichtert sind, endlich zu wissen, was sie haben. Vielleicht können wir ja kurz noch darauf Bezug nehmen, dass sich ja die Symptomatik im Erwachsenenalter etwas verändert. Mhm. Hyperkinesie, also diese körperliche Unruhe des Kindes und vielleicht noch des frühen Jugendalters, ändert sich bei vielen Erwachsenen dann in eine innere Unruhe. Mhm. Sie haben zwar auch noch so diese, dieses ein Stück weit körperlich unruhiger sein als der Durchschnitt, aber sie haben diese innere Unruhe, dieses Nicht abschalten können, das Nicht die Gedanken, das Gedankenkreisen schließen können. Sie haben Schlafprobleme am Abend, weil sie ununterbrochen ihr Hirntätigkeit haben. Sie sind mit tausend Sachen beschäftigt, bringen die Dinge nicht fertig, bringen Sachen nicht zum Abschluss, fangen immer wieder neue Dinge an. Also das ist natürlich ein Problem auch, sie sind zerstreut, hören die Aufträge nicht genau zu oder beginnen schon mit, mit Arbeiten, wo die Aufträge noch nicht einmal bei ihnen ganz angekommen sind. Also das sind so Themen, die mir immer wieder berichtet werden oder gerade bei Menschen, die in Ausbildungen stehen, dass sie große Probleme haben, ihren Lernbereich zu strukturieren. Womit soll ich anfangen? Wie gestalte ich meinen Arbeitsplatz? Wann lerne ich am besten und so weiter? Es gibt zum Beispiel Menschen mit ADHS, die gerade nur in der Nacht lernen können, weil da äh, die geringste Ablenkung da ist, weil es draußen ruhig ist, weil es in der Wohnung und in der Umgebung ruhig ist. Da können sie sich gut fokussieren. Mhm. Diese Dinge mit ihnen zu reflektieren und für sie Lösungen zu finden, was denn in ihrem Alltag möglich ist, das bringt schon auch dann beruflich eine erhebliche Entlastung, beziehungsweise auch zu schauen, ist der Beruf, den ich mir da gewählt habe oder in dem ich da gerade drin stecke, ist das was für mich? Es gehört eine gewisse Struktur, aber keine Monotonie. ADHS-Menschen tun sich extrem schwer mit Monotonie. Also ich brauche möglicherweise einen Beruf, wo ich mich körperlich bewegen kann, wo ich unterwegs sein kann, wo ich immer wieder neue Bereiche habe, die ich mir erarbeiten kann. Das ist oft für ADHS-Patienten enorm erleichternd. Und da kann man überlegen, ob nicht ein Berufswechsel oder ein Arbeitsplatzwechsel zumindest auch eine Stück weit Erleichterung führt Und dann eben dann auch zu schauen, kann ich mit einer ADHS-Medikation Fortschritt oder Positiven erzielen.
0: Was wäre da zu beachten in Bezug auf die Medikation bei Erwachsenen?
1: Vielleicht auch nochmal bei den Kindern und Jugendlichen. Es gibt Ritalin als Kurzform, die drei bis vier Stunden wirkt. Das ist sozusagen das, mit dem man, ein, wenn man sich für eine Medikation entscheidet, mit dem man einsteigt und dann sucht man einmal die adäquate Dosis, die man über den Tag braucht als Kind, Jugendlicher und Erwachsener. Es wird dann zwei, drei Dosen über den Tag verteilt, aufgeteilt. Man beginnt meistens mit fünf oder zehn Milligramm und steigert dann langsam. So die Höchstdosis sollte 60 Milligramm pro Tag sein. Es kann aber auch deutlich darüber liegen. Da muss man das dann auch wirklich mit dem Patienten genau mhm. überlegen, ob er das für sich machen möchte es Nebenwirkungen gibt. Und dann kann man auf sogenannte Retardpräparate übergehen. Also das Ritalin, Grundsubstanz ist das Methylphenidat. Das gibt es auch in Retatformen und die wirken dann acht bis zwölf Stunden. Da kann zum Beispiel ein, ein Schüler schon seinen Tag gut abdecken, bis in den Nachmittag hinein, bis zum Erledigen der Hausaufgaben. Und die müssen dann nur mehr einmal in der Früh eine Tablette nehmen. Beim Ritalin, wie gesagt, muss man das zwei, dreimal und dann muss man auch mehrere Tabletten nehmen. Das ist manchmal relativ aufwendig. Mhm. Es gibt jetzt mittlerweile Präparate in Österreich, das Elvernse, das ist ein sehr ähnliches Medikament, das dem Amphetaminbereich entsteht. Das aber leider oftmals die Krankenkasse noch nicht zahlt, nur dann, wenn man beim Ritalin Nebenwirkungen hat. Und es gibt auch andere Präparate wie das Atomoxetin, das nicht auf der Suchtgiftliste steht, das eigentlich aus dem antidepressiven Bereich kommt, das aber in den Studien dort schlechtere Wirkung hat. Mhm. Aber die Eltern entscheiden sich dafür, das ist auch völlig okay und zu respektieren. Und jetzt ganz relativ kurz am Markt, seit ein paar Jahren ist es gut und Verziehen dem zugeschrieben, dass es insbesondere bei Kindern, die besondere Impulsivität haben, so Impulskontrollstörungen haben, dass das dort gut wirkt. Wo man weiß, was nicht so gut wirkt, sind die Omega-3-Fettsäuren, das hat mal so vor zehn Jahren einen deutlichen Hype gehabt, aber mittlerweile sagen die Leitlinien im deutschsprachigen Raum, äh, gibt es dafür eigentlich keine wirkliche Evidenz mehr. Mhm.
0: Das heißt aber, welches Medikament es dann wirklich wird oder welcher, eher welcher Wirkstoff es dann wirklich ist, das muss man als quasi Arzt-Patienten- oder Ärztin-Patientinnen-Gespräch rausfinden und rausfiltern. Und das ist auch ein bisschen, ich sage es jetzt sehr flapsiger, Trial-and-Error-Ansatz
1: es ist grundsätzlich, das übersieht man, es ist im Grunde genommen jede Medikation ein Stück weit Trial and Error, weil sie nie wissen, wie auch Medikation bei herz kreislauf oder, oder was auch immer sie haben, bei dem einen treten überhaupt keine Nebenwirkungen auf, bei dem anderen vermehrt. Und diese Nebenwirkungen muss man ja auch beim Ritalin im Fokus haben. Das heißt Gewichtsverlust, weil eben Appetitmangel ist, in der Regel holen die Kinder das am Abend auf, aber es gibt äh, wenige Kinder, die auch längerfristig Gewicht verlieren. Das muss man kontrollieren. Auch die Größe muss man bei jungen Kindern kontrollieren. Es können Kinder sagen: Ich fühle mich müde oder ich fühle mich quasi wie einer, hinter einer Milchglasscheibe. Ich fühle mich nicht mehr wirklich Zugang zu meinen eigenen Gefühlen habend. Das sind so Nebenwirkungen, wo man dann auch gemeinsam überlegen muss, stets dafür, die Medikation weiterzugeben. Also jede Form von Medikation ist trial and error. Letztendlich ist aber sozusagen das Ritalin relativ gut verträglich und die Nebenwirkungen sind eigentlich selten. Ja.
0: Ich will jetzt noch mal kurz zurückkommen auf die Erwachsenen speziell. Wenn man erwachsen ist, hat man... Häufig einen Partner, eine Partnerin. Wie belastet diese Diagnose eventuell eine Beziehung? Beziehungsweise wie kann ich meinem Partner oder meine Partnerin, die an ADHS erkrankt ist, wie kann ich die unterstützen?
1: Also einmal vermitteln, dass man ihn, also den Partner oder die Partnerin so mag, wie sie ist. Ja? Und dass man immer die positiven Seiten mehr in den Fokus stellt, als die negativen Seiten. Dass man... Klare Vereinbarungen trifft, wer für was zuständig ist. ADHS-Menschen sind oftmals nicht pünktlich, vergessen Termine, vergessen Zahlungen vorzunehmen, dass man da zum Beispiel gute Listen schreibt, dass man den Alltag strukturiert dass man Erinnerungen gibt, dass man sich nicht zu schade ist, zum dritten Mal darauf hinzuweisen, dass diese oder jene Sache zu erledigen ist. Also das sind so Dinge, wo man unterstützen kann, dass wenn jemand arbeitet oder lernt, nicht reinquatscht, man äh, ihm wirklich Ruhe lässt, ja? dass man viele Dinge, auch Konflikte, rechtzeitig anspricht. Mhm. Dass man aus einer Vorwurfshaltung herauskommt und seine eigenen Beobachtungen nennt, aber das nicht als Vorwurf formuliert. Das mhm. wäre zum glaube ich, eine deutliche Unterstützung. Das kann man gemeinsam erarbeiten und lernen. Mhm. Und ich habe auch viele, viele Partner kennengelernt, die gesagt haben, ich mag ihn einfach so, wie er ist, ja, weil er hat so viele Qualitäten, so viele Besonderheiten, die mich auch erfüllen. Ja, und äh, darauf äh, im Wesentlichen Fokus zu legen.
0: Man hat den Menschen ja kennengelernt, schon mit ADHS. Vielleicht hat man es nicht gewusst, aber man hat ihn ja so im Paket schon bekommen. Ja. Ich bin bei der Recherche für unser Gespräch auf einen Ausdruck gestoßen, der da lautet mal Malta-Tiefes Tagträumen. Wie hängt denn das mit ADHS zusammen oder beziehungsweise hat das was miteinander zu tun?
1: Also da muss ich ehrlich sagen, bin ich überfragt. Mhm. Das Tagträumen ist gerade bei Kindern ein Thema. Wie weit das im Erwachsenenbereich, es ja ganz spezielle wissenschaftliche Untersuchungen, ein Thema ist, kann ich nicht sagen. Mhm. Das hat auch bei mir in der Ambulanz bis jetzt überhaupt keine Rolle gespielt.
0: Mhm. Was beschäftigt Sie denn so aktuell? Was gibt es denn an Neuigkeiten in Bezug auf Forschungstätigkeit und ADHS, die relevant sind, mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen?
1: Ja, zum einen mal, wie diese Präparate, das Elvanse und das Kornverziehen sich im klinischen Alltag bewähren. Also ob sie wirklich die Dinge halten, die sie versprochen haben. Man muss ja bei den Informationen der Pharmaindustrie immer sehr vorsichtig sein. Macht es wirklich Sinn? diese Medikamente einzusetzen? Bringen sie wirklich etwas für die Patienten? Also ich habe das bei den Omega-3-Fettsäuren gesehen, die ja relativ teuer waren, wo es sehr unterschiedliche Meinungen gab. Ich denke, das ist für die Medikation jetzt dieser neueren Präparate auch ein Thema. Bringen sie das wirklich? Mhm. Eine spannende Geschichte, wie mir erscheint, ist in den letzten Jahren, diese Forschung, kann ein ADHS auch nach der Pubertät bei Erwachsenen auftreten? Und ist sie dann auch gleich zu behandeln, wie das bei jemandem ist, der das schon, den das schon ein Leben lang begleitet? Also, das ist für mich ein spannendes Thema, weil wir haben früher gesagt, alles, was nach dem 10., 11., 12. Lebensjahr aufgetreten ist, kann kein ADHS mehr sein. Mhm. Und wir sehen aber doch immer wieder Erwachsene, die erst mit Mitte 20 eine dementsprechende Symptomatik entwickelt haben, also wirklich ein ADHS in Reinkultur, hätte ich gesagt, aber man eben sagt, das passt mit dem Entstehungsalter dieser Störung überhaupt nicht zusammen. Und dann kann man auch nichts tun für sie, dass wir zum Beispiel auch den Mut haben, zumindest einmal auch wieder nach dem Trial and Error-Prinzip hier Medikamente zu geben, wenn die Menschen dazu bereit sind und zu schauen, kann man ihnen helfen damit.
0: Mhm. Wir sind fast am Ende angekommen. Eine letzte Frage hätte ich noch. Gibt es denn etwas oder was wäre das, was Sie Betroffenen, aber auch Angehörigen am Ende mitgeben wollen, die mit ADHS leben und teilweise auch zu leben haben?
1: Auf jeden Fall einmal die positiven Seiten zu sehen und sich nicht zu sehr in gesellschaftliche Normen oder familiäre Normen hineinpressen zu lassen, sondern wirklich zu schauen, was ist Ihr eigener Weg? mit den Qualitäten, die sie
0: auch haben. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für die Expertise und für die Zeit. Verabschiede mich an dieser Stelle. Ich
1: verabschiede mich auch. Danke für die aufmerksamen Was? Zuhörer und stehe natürlich auch gerne für Fragen zur Verfügung, falls es welche gibt.
0: Genau, die Adresse von der ADHS-Ambulanz und Anlaufstellen in Kärnten und der Steiermark werden wir natürlich in die Shownotes schreiben. Und da werden dann alle Infos zu finden sein. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.
1: Danke, wiederhören.
0: Wiederhören. So, aber nun wirklich, das war es für diese Episode. Wenn Sie unseren Podcast gern mögen, freuen wir uns über Bewertungen, Likes und Shares. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.